0: mercoledì 18 ottobre 2023 ore 10:14 minuti primi Don Italo vi saluto, vi auguro una buona giornata e una buona serata a chi ascolta il programma invece in registrazione siamo in diretta naturalmente con il nostro argomento della settimana un argomento che eh, vuole toccare il tema della cultura di Brescia capitale della cultura insieme a Bergamo Beh, in pre- a prestito questa mattina proprio le parole di Monséo Filippini pubblicate sul quotidiano locale perché mi sembrano parole interessanti da mettere qui sul nostro tavolo e magari attraverso la nostra. Radio ECZ telefonando lo 030 27 31 444 ascoltare anche il vostro parere, le vostre considerazioni magari per contestare quello che vi sto dicendo in questo momento oppure per sottolineare qualcosa di positivo o un qualcosa che potrebbe essere dunque fatto. Buono, Facciamo un primo bilancio dell'anno speciale di Brescia capitale della cultura come se Filippini che dice, siamo ormai nell'ultimo trimestre dell'anno in cui Brescia è capitale italiano della cultura insieme a Bergamo in forma gemellare e speculare, superando antiche e recenti rivalità. Ad onore del vero bisogna riconoscere che le due città hanno portato benissimo il ruolo di capitale Beh, con una serie di iniziative, manifestazioni, eventi che hanno coinvolto numeri di persone oltre ogni previsione, sia in città come in provincia. Non si può che rallegrarsene per quanto reso noto dalle pubbliche intuizioni. Bella, no, o meglio, pubbliche istituzioni e naturalmente sottolineare tutto questo fa piacere partiamo proprio dalla considerazione che tutto sommato brescia e bergamo ne escono come si dice alla grande perché i numeri che sono sono rivelati durante quest'estate in particolare la presenza di stranieri il movimento degli italiani la riscoperta dunque di queste due città non solo per la tradizione ma anche proprio per le proposte le iniziative culturali e quando si parla di cultura naturalmente si parla di un qualcosa che non si vede non si tocca ma eh, che eh, coinvolge le persone e allora allora continuiamo a fare la riflessione tra poco dopo aver ascoltato Marco Mengoni perché perché diciamo che è pronto il tempo per pensare al dopo anno della cultura e noi in considerazione, qui una considerazione là con il vostro contributo allo 030 27 31 444. Ne proviamo a parlare dopo questa canzone. E certamente la nostra trasmissione è il luogo più adatto per parlare di cultura e di Brescia come capitale. Che. Tutto sommato, è in dirittura d'arrivo, si sta concludendo l'anno dedicato alla Brescia e Bergamo come capitale della cultura. Sta dunque maturando il tempo di pensare al dopo, che ne sarà eh, della cultura a Brescia quando tramontato il 2023 non, più, non potrà più avvalersi del titolo di capitale. Allora, una prima risposta potrebbe calzare a questo proposito il motto latino, quello monastico che diceva eh, Semel Abbas Semper Abbas, traduciamo, una volta abate, sempre abate, abate per sempre, quindi potrebbe valere anche per Brescia e cioè la possibilità di essere una capitale o meglio un capitale di cultura è interessante si tratta di un sogno ma forse si tratta più di un auspicio che tuttavia potrebbe anche realizzarsi cioè che brescia possa essere un punto di riferimento interessante come capitale della cultura e Monsignor Filippini dice guardate ci vogliono almeno tre condizioni e allora noi questa mattina cerchiamo di eh, mettere a fuoco proprio questo argomento, cercare di capire come Brescia possa essere un uh, punto di riferimento culturale eh, per, per l'Italia. Beh, probabilmente abbiamo in mente tante altre città culturali tipo Venezia, tipo Firenze, eh, per, il, per i loro monumenti. E chi ha scoperto Brescia? In quest'anno è rimasto davvero scioccato perché dice non pensavamo che Brescia avesse tanta ricchezza tanta cultura tanti monumenti e quindi la possibilità che Brescia sia di riferimento Ah, non solo per lo spiedo la polenta e eh, uccellini o cose di questo genere no? o per quei ristoranti tre stelle miramonti o quei ristoranti che hanno i grandi nomi è una cultura molto diversa eh, che è molto più vicina alla cultura perché fa parte del discorso di eh, frutta verdura e company no noi vogliamo puntare di più sulla cultura anche se Brescia, giustamente è sempre stata Eh, un punto di riferimento anche dal punto di vista letterario, dal punto di vista teologico, le grandi editrici l'editrice anche la scuola l'editrice Quarignana e tante altre come punto di eh, capacità proprio comunicativa in alcuni ambiti ma noi andiamo a vedere quali sono queste tre condizioni la prima molto generica, se volete, ma fondamentale, e consiste nel fare in modo che gli slogan che abbiamo così eh, visto in quest'anno non restino sulla carta. Per esempio, abbiamo visto slogan inerenti alla città di Brescia pulita, la città di Brescia accogliente, la città di Brescia gentile, la città di Brescia sorridente, che ha fatto sentire a suo agio il visitatore che è venuto da fuori. Però, però c'è il rischio che rimangano dei delle parole sui manifesti, sui mezzi pubblici, ma non si calino poi nell'esistenza, perché una volta cancellati questi slogan, si ritorna nell'indifferenza, si ritorna a lasciare che le strade si sporchino, eccetera, eccetera. Uno stile che deve essere calato nell'esistenza quotidiana e qui le parole che, che sto usando che ha usato Mons. Filippini è molto forte, ma è un grosso desiderio di tutti i bresciani, non di alcuni, non di pochi, non solo quelli della città, non solo quelli che si credono, ma che tutti i bresciani sentano la propria città così... Eh, proprio come casa loro e diventare una sorta di caratteristica dell'indole bresciana, dice Monsignor Filippini, quasi uno stigma indelebile. Cioè, se si arriva a Brescia, a Brescia eh, c'è pulizia, a Brescia c'è cordialità, a Brescia c'è... Ah, che bello! Eh, un po' c'è, dai, o no? Che ne pensate voi? Ma noi bresciani siamo usoni ma noi bresciani siamo critici? Ma noi bresciani siamo indifferenti? 030 27 31 444 Angelina Giolì dice ci pensiamo domani, no io voglio che ci pensiamo oggi e salutiamo Angelina Mango, ci pensiamo domani, ma io vi ho invitato a pensare oggi, oggi che è mercoledì 18 ottobre 2023 alle 10.29 minuti primi, componendo lo 030 27 31 444 per dare risposta a quella domanda che io eh, vi ho fatto, ma è proprio così che Brescia eh, sta vivendo il suo anno culturale o forse c'è qualcosa che... Non va perché vi ho detto che ci sono tanti slogan di Brescia città pulita, accogliente, gentile, sorridente e a volte non so se i bresciani sono proprio così. Cosa ne pensate? Mi sembra di sentire la voce di qualcuno che dice ma dove l'hai vista tu la città pulita, ma dove l'hai vista i marciapiedi in ordine, ma dove hai visto la gente che ti sorride, che è gentile? E dicono così: che in questi mesi, chi è venuto da fuori ha trovato una città pulita, o ha eh, la propria città più sporca di Brescia. E allora dice: 'Ah, però che carina, potrebbe anche essere', ma potrebbe anche essere che, eh, pur pur trovando queste persone che ci dicono questo, la riflessione prima è proprio questa, che dobbiamo mantenerla pulita che dobbiamo avere il coraggio di un comportamento che fa di Brescia della sua bella provincia un polo di attrazione, sempre. Però, attenzione, il cagnolino, eh, se lo portiamo a spasso, eh, lo teniamo da conto. Se sporca, tocca a noi pulire. E qui qualche volta eh, facciamo occhi da mercante no era orecchi ma fa niente la stessa cosa perché non guardiamo e passiamo oltre oppure se qualcuno eh, così alla movida il sabato sera nel, ai bordi proprio della città con questi giovani eh, quando eh, verso il mattino alle 5 Passa la puli- chi pulisce trova davvero una città che non si è ancora arrivati a, a buttare so, eh, il tovagliolo di carta nel cestino, il bicchiere di plastica nel cestino eh, lo si lascia lì per terra la, la carta delle, delle patatine e come mai? Abbiamo ancora qualche vizietto in questo senso, oppure oppure di litigare per una svista di un guidatore, ha fatto una manovra che non non abbiamo apprezzato e subito ci mettiamo a litigare e puntare il dito. Bene, allora questa prima fondamentale e generica azione eh, dobbiamo metterla. Prima condizione allora, mettere in pratica gli slogan e tenerne conto. Quindi un po' più di coerenza, un po' più di impegno e quindi pensare che se siamo stati capaci per un anno possiamo esserlo capaci per due, per tre. Posso azzardare la parola per sempre? Sì dai, la prima, ce la facciamo, basta metterci un po' di impegno. Bene, un impegno che vogliamo prendere in considerazione quando parleremo tra poco della seconda condizione che è legata a, a Brescia e che vorremmo realizzare. Eh, ve la dico dopo dai, lo eh, no, dà, lascia lasciami Ed eccoci qua, 10.36 minuti primi, il telefono come sempre tace, eh, la radio invece continua a parlare, e io continuo ad andare. Andare avanti sperando che le parole che vado dicendo raggiungano qualcuno, ma lo so che qualcuno c'è senz'altro. Bene, allora io vi parlo della seconda condizione che Monsignor Filippini pone a Brescia perché in futuro possa essere ancora. Significativa. Scrive: La seconda condizione è che il nome di Brescia, attenzione, sia legato a livello nazionale e internazionale non solo allo spiedo abbinato alla polenta, agli ottimi salumi e ai formaggi, a cattivanti vini, soprattutto con le famose bollicine, ma anche ad una cultura che offre cibo all'anima e alla mente. E allora cosa vuol dire questa affermazione, questa condizione? Ecco dice, lasciando perdere i grandi centri quali Roma, Milano, Napoli oppure città vocate alla cultura da sempre quali Firenze e Venezia e limitandoci a città più paragonabili a Brescia, potremmo dire che per esempio come Mantova è nota per il Festival della Letteratura, Pesaro per il Rossini Opera Festival, Torino per il Salone del Libro, Matera e Pordenone per il Film Festival, eccetera. Così sarebbe bello se Brescia fosse conosciuta, cercata, visitata per il Festival Internazionale dell'Educazione, per esempio, per Expo Futura, per Filosofi sull'Olio, per il Festival Pianistico Internazionale, per Librixia per l'Università Statale Cattolica, per le opere d'arte conservate nei civici musei, nel Museo Diocesano, nella singolare collezione di arte moderna dell'Istituto Paolo VI di Concesio. Un elenco che potrebbe continuare coinvolgendo anche non pochi centri della provincia. Ma Può bastare per rendere l'idea di una cultura, tra virgolette, con la C maiuscola, che precedeva e dovrà seguire l'ambita proclamazione di Capitale nel 2023. Io su queste parole, su questa seconda condizione, a Monsignor Filippini direi «Stai tranquillo, perché? Perché davvero queste cose stanno già girando, erano già presenti prima di Brescia Capitale» di quest'anno e quest'anno si sono naturalmente rafforzate, qualificate hanno avuto una, una risonanza davvero nazionale quindi non possono morire anzi non possono solo che ampliare e per esempio penso ha citato filosofi sull'olio che era partito in città poi cominciato a girare un po in provincia adesso è davvero un po presente dappertutto una grande eh, pagina da, di cultura quando quando abbiamo avremmo mai pensato che la filosofia potesse diventare un tema di attualità così forte coinvolgendo numeri davvero molto ma molto alti e coinvolgendo anche persone proprio dal punto di vista della filosofia così qualificate e che tra virgolette lasciatemi passare questo termine si sono abbassate a parlare a gente comune di temi importantissimi ed è questo questa è una cosa molto molto bella, coraggioso chi l'ha pensata, impegnativo per chi poi giustamente comuni, associazioni sono state capaci di dare anche sovvenzioni per una capacità di questo genere, trovo che la cosa possa davvero essere interessante. Come non, come non dimenticare il Museo Diocesano che sta facendo un'iniziativa dietro l'altra che io dico faccio fatica a... A, come dire, a seguire attraverso i mezzi della comunicazione cioè attraverso i giornali che citano c'è cioè questa iniziativa più quell'altra e poi te, ci si ritrova ad avere una difficoltà per seguire tutto penso anche al fenomeno interessante del el, del castello di Padernello con tutta una proposta di culture davvero interessantissima dalla prosa a a mostre, a coinvolgimento e chi avrebbe mai pensato che un castello in rovina un castello che è stato invece preso in mano da gente che ha detto facciamolo diventare un polo di cultura, cioè facciamolo vivere una volta ci andava il, al castello il principe e con la sua famiglia, adesso ci portiamo la cultura, ci portiamo la gente. E queste sono cose molto, ma molto, ma molto interessanti, molto belle e continuano a trovare spazio. Poi così, a, io dico anche, anche a livello di eh, locali, eccetera, eh, di provincia, no? pensiamo per esempio a determinate sale di teatro, di cultura ma anche sale parrocchiali che stanno rinascendo sale della comunità che stanno creando proprio questa cosa eh, con forza proponendo, proponendo eh, cose culturali interessanti da eh, Lumezzane a, a Manerbio, a Montichiari ma anche tante altre realtà Di paese che propongono cultura, cultura e non si fermano solo ed esclusivamente allo spiedo, come si diceva naturalmente. Perché eh, vabbè, ci sta la sagra dell'estate, perfetto, ci sta il liscio, va bene. Però se d'inverno facciamo anche una proposta culturale, io su questo sono, mm, sto lavorando da ormai da tantissimi anni. Con la realtà di, di una sala cinematografica di teatro e portiamo, portiamo la cultura del musical, portiamo. Adesso per esempio appunto al Gloria Montichiari stiamo preparando il canto di Natale di Dickens, che è un uh, musical però non soltanto recitato, ma cantato e tutto in una versione totalmente nuova, con una trentina di tra professionisti e sullo stile del, degli altri musical che abbiamo fatto tipo Re Artù piuttosto che Jesus Christ Superstar e quindi proponiamo ma per esempio sabato, quest, sabato 28 accogliamo niente meno che Notre Dame de Paris che è, un, è realizzato, realizzato da un gruppo di Milano Lodi che fa l'autorizzazione per fare quello che è sempre stato il Notre-Dame de Paris di Cocciante, ambito seguito, visto da tanti, però eh, lo portiamo anche a Montichiari in un teatro di 500 posti, che non sono pochi, e diamo la possibilità anche ad altri giovani, ad cantanti che eh, hanno fatto scuola, cioè sono andati a scuola di musical e poi dopo restano purtroppo, come si dice, al palo, perché nessuno dà loro la possibilità di fare dei musical di qualità perché perché si punta sempre i grossi nomi eh, alle grosse. eh. In questo periodo sta addirittura proliferando qui in in Italia al nord a uh, Milano lo sciapitò Sistina con Kez con eh, eh, Piparo Roquet eh, eh, sembra che in Italia esista solo lui ecco io vi invito a volte davvero <coughs> ad avere il coraggio anche in provincia di andare a vedere alcuni spettacoli anche se non sono di grossi nomi perché restereste meravigliati resterete meravigliati perché, cioè, però ma è più bello di quello che ci propongono loro eh sì perché a volte si, eh, chi ha soldi è capace di vendere la propria merce è come, la, è come il vestito firmato che differenza ha il vestito firmato da un altro vestito bello magari fatto sattorialmente da tua madre o da una persona eh? guarda che quello che ho fatto da tua madre è più importante, vale di più di quello firmato e eh, sai però quella firma attenzione Dobbiamo imparare a valutare le cose per quello che sono. E quindi credo che Brescia Capitale abbia proprio davvero dato questa possibilità. Ma sono già le 10.45 minuti, io devo dire ancora la terza condizione. Ma non posso continuare a parlare perché voi avete voglia di ascoltare Arisa che dice non vado via. 10.49 minuti primi mercoledì 18 ottobre 2023 in diretta Don Italo sta eh, così con molta semplicità invitandovi a prendere in considerazione tre condizioni importanti per il dopo Brescia città culturale perché dobbiamo cercare proprio di portare avanti quello che abbiamo imparato di bello in questo anno e avevamo detto che ci vogliono tre condizioni la prima che dallo slogan si passi ai fatti che non, si, non resti soltanto un pio desiderio quello che abbiamo scoperto, quindi una città più pulita, servizi pubblici più efficaci, è un'esistenza quotidiana davvero interessante. La seconda condizione è che il il nome di Brescia lo leghiamo non solo allo spiedo ma a tanti avvenimenti culturali e abbiamo citato (coughs) per esempio il Festival Internazionale dell'Educazione, Filosofi sull'Olio, il Festival Pianistico Internazionale e quindi puntare anche su quelle iniziative culturali che sono presenti nella provincia, valorizzarle e fare delle scelte accurate da parte nostra, scegliendo proprio quelle iniziative che ci danno come dire, uno spessore di contenuto e non ci fermiamo a un discorso superficiale. Tutto questo nell'ambito teatrale, nell'ambito del musico, nell'ambito del cinema, ci sono tante davvero grandi iniziative bisogna solo come dire farle proprie certo io capisco che su 30 proposte di una sera nella stessa sera la tentazione è quella di non scegliere neanche una perché cioè non posso che mi piacerebbe questo mi piacerebbe quello ma ehm, attenzione attenzione non fermiamoci al divano perché il divano a quel punto No, invece ci imponiamo, che so il sabato, la domenica, non lo so, una sera della settimana e così dice no io quella sera la dedico alla cultura ecco per esempio ieri sera martedì noi a montichiari al cinema gloria lo dedichiamo al cinema d'autore sempre e eh, va bene ieri sera eravamo una settantina di persone che è eh, eh, interessante lo zoccolo duro i 40 50 ci sono sempre e dicono no io il martedì sera vado al cinema, ma che cinema c'è? Non mi interessa, vado perché so che è d'autore, so che è pensato e so che sono chiamato a confrontarmi e qualcuno allora dice anche mi va di andare a vedere quel film perché so che non non è possibile vederlo dalle altre parti perché non lo porteranno mai oppure quando sarà in televisione non non avrò il tempo e la voglia di seguirlo perché molti film sono così impegnati che se li guardo in televisione dopo dieci minuti, eh, se non sono costretto a vederlo, finisco per eh, cambiare. La cultura ha bisogno di impegno, la cultura ha bisogno di tempo, la cultura ha bisogno che noi diamo un po' del, del fosforo al nostro cervello. E allora, dopo le due condizioni che abbiamo detto, la terza, Dice, non bisognerà cantonare in modo assoluto la constatazione, dice Monsignor Filippini, che pure a Brescia l'80% dei beni culturali sono beni sostanzialmente ecclesiastici, cioè legati alla Chiesa, anche se molti conservati anche in civici musei. La speranza, allora, è quella di una fruttuosa collaborazione tra Chiesa locale e laiche istituzioni Eh, eh, caro Monsignore lei desidera una cosa che forse è un po' ambiziosa già questa collaborazione ha permesso a tanti bresciani di scoprire la bellezza di tante chiese mai prima visitate durante quest'anno perché sono state aperte ha permesso negli weekend di tenere aperte le chiese anche durante la pausa pranzo perché non si ha più il sacrista che ha tempo o non ci sono i soldi per pagare una persona per fare questa quindi Possiamo dire che anche la Chiesa deve essere aiutata e dobbiamo pensare davvero a delle cose molto, molto interessanti e molto belle. Laici e Chiesa devono assolutamente collaborare. Quindi, non so, anche i comuni, eh, varie istituzioni. Ci sono in giro tante associazioni di volontariato che si danno da fare per determinati scopi. Cioè, coinvolgersi maggiormente in questo senso quindi ecco la conclusione che potremmo dire la cultura vera non ama etichette è un terreno che tutti ci riguarda ah che bello Monsignore ci fa crescere e respirare dice. Eh, sarebbe interessante forse dovevo pensarci un attimo prima di chiamarlo al telefono e farci dire ma come, ma come le hai pensate queste cose perché le hai dette perché le troviamo decisamente vere 10-55 minuti primi io direi che possiamo ascoltare un'ultima canzone e poi ci salutiamo anche perché se avete notato alla radio l'avete sentito la mia voce non è di quelle brillantissime oggi è un po' così <ride> con raspino E sai, sono giorni dove ho fatto la febbre e poi ti resta tutto da smaltire. Ma ma io non, non ho detto oggi non parlo, ho detto parlo perché le cose da dire, le cose che sto dicendo le ritengo davvero indispensabili. Il tempo a nostra disposizione ormai è risicato come si dice e vogliamo salutarci e rinnovare il nostro appuntamento con la prossima settimana. Ringrazio chi mi ha ascoltato in diretta oggi mercoledì 18 ottobre 2023 e anche chi sta ascoltando o ha ascoltato questa trasmissione registrata e quindi ha avuto così la voglia magari di telefonare e poi invece non ha potuto ma non importa Eh, ricordatevi che io sono Qui al mattino, la sera purtroppo, abbiamo tante altre cose da fare. Ricordo che oggi abbiamo così toccato il tema della cultura, aiutati da Monsignor Filippini, con tre condizioni importanti da realizzare. La prima, come abbiamo detto, di non restare fermi allo slogan, ma di realizzare quello che abbiamo proposto in quest'anno della cultura, la seconda di legare il nome di Brescia a tante e ancora nuove belle iniziative culturali tipo i filosofi sull'Olio, tipo il festival pianistico internazionale, il festival dell'educazione e infine non accantonare assolutamente l'idea che i beni culturali ecclesiastici debbano vivere solo ed esclusivamente da soli o per le offerte della gente, ma anche con le istituzioni laiche, Chiesa e laici, per valorizzare i beni culturali. E il nostro impegno, naturalmente, è al 100%. Ciao!